0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este lunes. Sé que a muchos no les gustan los lunes, pero a mí especialmente me encanta recomenzar la semana laboral. Es lunes y mi mente lo sabe. Así que estoy abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 16 de diciembre de 2019 en Cuba. Se nos está acabando el año y hoy voy a comenzar con un tema a partir de un debate que he leído en las redes sociales y es sobre violencia obstétrica cuando el personal médico es también el agresor. En segundo lugar, la aduana de Cuba ha decomisado 21 kilogramos de droga en 2019 y ya les contaré algunos detalles. Y para terminar, las muchas formas de saltarse la censura en la web cubana. Un comentario dando algunas o al menos una herramienta para entrar a todos esos sitios censurados y prohibidos en los servidores cubanos. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes y por más de un año ya comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco o bastante amargo, como saben, que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y Medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y con eso, con eso paso a la primera cuestión, el primer tema del día que ya les avisaba. Está relacionado con un debate, con una polémica eh, en las redes sociales recientemente, que se ha fomentado recientemente, y tras la publicación de un texto de la periodista Elaine Díaz, directora del sitio digital Periodismo de Barrio, donde narra todo lo que vivió. Eh, durante esa jornada o durante ese tiempo en que estuvo en un hospital ginecoobstétrico en Cuba eh, dando a luz a su hija que ya tiene eh, más de un año. Todo ese testimonio desgarrador eh, por momentos también difícil, sobre todo a partir del comportamiento del personal médico, las cosas que sufrió, eh, pues me han motivado a tocar este tema sobre la violencia obstétrica que como les he dicho a partir del escrito de la INE Díaz pues ha generado un debate en las redes sociales y nos está obligando a repensar todo aquello que ocurre en los salones de preparto y parto a lo largo de Cuba. Si usted es hombre y me está escuchando quédese, este es un tema que nos implica a todos, no solamente, no solamente para mujeres o para féminas. Pues bien, primero voy a definir el término porque para muchos que me escuchan quizás sea la primera vez que oyen hablar de él. La violencia obstétrica es cualquier práctica ya sea por acción o por omisión, da igual, que es realizada por el personal de salud y que afecta el proceso reproductivo de las mujeres. Eh, Por ejemplo, entre ellas está el trato deshumanizado, la medicación injustificada y también la patologización de procesos que son naturales, que ocurren todo el tiempo. Yo incluiría... Yo incluiría en esa definición general también la violación de principios éticos en el tratamiento de una gestante, la burla o el escarnio, la vulneración de su privacidad y hasta impedirle rodearse de sus seres queridos durante el momento del alumbramiento. Ahora, ¿cuántas historias, cuántas historias de irrespeto, maltrato, desidia no escuchamos cada día sobre las mujeres que son atendidas en los hospitales ginecológicos y ginecobstétricos cubanos. Son muchas, ¿verdad? Cada uno creo que conoce varias. Incluso las mujeres que me escuchan y residen o han residido en esta isla, seguramente tienen otras más que contarnos. Comenzando, comenzando porque deben atravesar muchas veces ese difícil momento de dar a luz en solitario, sin compañía de su esposo o su familia, porque en los centros hospitalarios de esta isla todavía no se permite el acompañamiento en el parto, algo algo que los directivos achacan a la falta de recursos o de privacidad en los salones, pero que le arrebata a los padres ese momento mágico del nacimiento, que todos saben establece vínculos que son indestructibles para el resto de la vida. Además, Además, las malas condiciones de los hospitales, donde se mezclan falta de higiene y de infraestructura, hacen que muchas veces las horas de espera previas a un nacimiento ocurran para nosotras en salas carentes de las mínimas condiciones, donde muchas veces la gestante no tiene ni agua para tomar que no sea la que ha traído de su casa. El pomito, el agua que trae en un envase, esa es muchas veces la única posibilidad de consumir algo mientras está en la famosa sala de preparto. A eso, a eso se le suma la poca información, y lo voy a repetir, poca información que recibe la mujer sobre todo el proceso que está viviendo, porque salvo honrosas excepciones, señoras y señores, salvo honrosas excepciones de profesionales que se comunican con detalles con sus pacientes, la atención médica cubana la mayor parte del tiempo está basada en la falta de información y de respeto a la información desde el profesional de la salud hacia la persona que está siendo atendida. Eso es uno de los grandes flagelos que afecta el sistema de salud pública cubano, no solamente la carencia de muchas veces de infraestructura o de eh, en medios e insumos materiales, no solamente la subvaloración salarial de los médicos que la pasan realmente muy difícil, sino también que está basada en no respetar el derecho a la información y a la transparencia que tiene todo paciente. Eso, en el caso de un parto, se hace mucho más agudo, más más intensa esa falta de información. También, También es violencia obstétrica el no pedirle permiso a la gestante para invadir su privacidad. Por ejemplo, cuando un grupo de estudiantes viene a ver el proceso de dilatación o de parto. Aunque está muy bien, está muy bien que los jóvenes que serán futuros galenos aprendan, eso tiene que pasar por el consentimiento de la mujer y debe ser anunciado y avisado de antemano, pero prácticamente nunca ocurre ese pedido de permiso. Otras prácticas nefastas que se repiten a lo largo de este país son el tacto realizado por más de una persona, la episiotomía o corte exterior como procedimiento de rutina y sin consultar a la mujer y hasta hasta el uso de forceps. Bueno, muchos y muchas de los que me escuchan se sorprenderán que estos procedimientos tan comunes en la isla sean considerados por organismos internacionales como violencia obstétrica, pero así es. Pero agrego Agrego además que también forman parte de este tipo de violencia las burlas, las frases que tan frecuentemente escuchamos en bocas de enfermeras y personal médico al estilo de a un gustazo, un trancazo o si lo disfrutaste ahora te toca sufrirlo que oímos con demasiada ligereza en nuestros centros obstétricos. Todas esas son formas de humillación. Si a eso le sumamos que las gestantes tienen que muchas veces ofrecer regalos y hasta pagos para recibir una mejor atención, obtener más rápidamente una cama en una sala y eh, que su familia tiene que cargar con todo o casi todo lo que va a necesitar durante su estancia hospitalaria, desde sábanas, pasando por un ventilador, hasta llegar al cubo para cargar el agua y descargar la taza de baño. Todo eso hace el proceso natural del parto un verdadero calvario, para la mayoría de las mujeres cubanas. Otras, bueno, otras tienen conexiones, palancas, como se llama, a los contactos y la pasan mejor. Pero hablar del tema de la violencia obstétrica, demandar respeto a la mujer en ese momento tan importante de su vida, regalarle una experiencia hermosa y no traumática, informarle a cada paso, respetar sus decisiones, respetar su privacidad, respetar su cuerpo. Esas son prácticas que deben estar indisolublemente ligadas al proceso médico de ayudar a parir un hijo. No es solamente tener el, el profesional capacitado, velando, parir en un centro hospitalario, sino que todo tiene que venir además acompañado del respeto y la transparencia. Sin eso, sin eso el parto se deshumaniza. ¿Y qué pasa? Bueno, que la mujer queda con una herida abierta de por vida en su sensibilidad, en su autoestima y en su feminidad. Y bien, me he extendido un poco a este primer tema, pero valía la pena. Y me voy, me voy al segundo, pero primero voy a darme otro sorbito de café. Tengo que ahorrar porque hay muchos problemas de desabastecimiento de café en Cuba, así que voy estirando cada sorbito. Y después de este segundo del día pues eh, este segundo buchito de café del día, me voy a la noticia de que la aduana de Cuba decomisó eh, durante 2019 21 kilogramos de droga. Estas son informaciones oficiales de las autoridades aduaneras que dicen haber incautado a lo largo de estos 12 meses 21 kilogramos de droga en comparación con los 60 que interceptaron el año pasado, o sea, hay una disminución evidente y la directora de gestión y control de riesgos de la Aduana General de la República, Moraima Rodríguez, eh, dio algunas declaraciones al periódico oficialista Granma y dice que aunque las cantidades de drogas detectadas en este año han sido menores, han implicado a una mayor cantidad de personas. La mayoría de esta droga se intentó entrar por la vía aérea a través de viajeros, que, bueno, se transportaban en aviones, en aerolíneas eh, comerciales. Y entonces, bueno, la funcionaria dice que predominó el el intento de entrar cocaína, tanto líquida como sólida, seguida por la marihuana. Y también se detectó un aumento de las drogas sintéticas. Y ella pone como ejemplo el aceite de cannabis. Todo esto uno lo lee y, bueno, pues le parece muy bien, claro está que en las fronteras nacionales estén protegidas contra la entrada de drogas en esta isla, eso no quita que circule la droga en el país pero uno se alegra de esta efectividad, al menos lo que dice la funcionaria de la aduana. Lo que nunca he visto son las cifras de los libros, las revistas y la información que confisca la aduana. Junto a la droga también le parece perniciosa la palabra. Estoy esperando ver un resumen de cuántos libros, revistas, material impreso, Discos duros con información que no le gusta al gobierno ha confiscado la Aduana General de la República este 2019. Eso no tiene nada que ver con la droga, pero para... Quienes controlan la aduana en Cuba lo tratan lo tratan al mismo nivel. Así que bueno, esperemos esas cifras. Y con esto me voy rápidamente. Si usted quiere entrar a esos sitios prohibidos, censurados en los servidores cubanos, estoy pensando en el diario 14 y medio, en el sitio de Estornudo, Tremenda Nota, ADN Cuba... Cubanet, en fin, si quiere informarse pero encuentra un obstáculo que el sitio está presillado, censurado, que las tijeras informáticas han cortado su acceso, bueno, pues habrá muchas formas como los proxies anónimos, pero les recomiendo especialmente la última versión del navegador Opera. Hay versiones para Windows, también para usar en Mac, eh, está para Android en los teléfonos y también, bueno, para eh, usarlo desde un iPhone. Solamente tiene que instalarlo, activar la red privada virtual o VPN y adelante. Podrá disfrutar de todos esos sitios saltándose la censura. Entonces, si lo logra, no deje de visitarnos en 14 Y me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.